0: RFT News, il regionale. Alp transit, pressioni, minacce, ora forse anche la lunga mano dell'Andrangheta sul cantiere ferroviario delle Ceneri. Lugano Airport concessa l'indennità per lavoro ridotto ai dipendenti dello scalo, sarà attiva però solo fino al 30 novembre. Ha spacciato più di un chilo e mezzo di cocaina in un anno, arrestato un trentenne serbo del luganese. Buonasera dalla redazione. Pressioni, minacce e ora forse anche la mano dell'Andrangheta si allunga sul cantiere della galleria di base del Monte Ceneri, già indagato dopo il servizio di Falò. Torna al centro della cronaca il caso sulle irregolarità denunciate sul cantiere del Ceneri. Nel frattempo i sindacati chiedono alla magistratura di chiudere l'inchiesta in tempi rapidi. Sentiamo Gaia Castelli.
1: La sua confessione a Falò gli sta costando mesi di ripetute pressioni e minacce Stiamo parlando dell'operaio che a volto scoperto aveva raccontato alle telecamere della RSI Le scorrettezze sul cantiere ferroviario della galleria di base del Monte Ceneri A lanciare l'allarme oggi è Unia che chiede alla magistratura di chiudere l'inchiesta in tempi stretti Il sindacato, lo ricordiamo, aveva più volte denunciato trattenute di oltre il 40% sui salari Per un totale di oltre 3,5 milioni Oltre a turni massacranti e violazioni alle norme della sicurezza sulle minacce all'ex operaio sentiamo il sindacalista Unia Igor Cima. Il
0: fatto di essere sistematicamente avvicinato da terze persone che gli chiedono e lo invitano con modi diversi a ritrattare, a tacere in cambio della ripresa del lavoro, in cambio di denaro. Eh. Per cui questo l'abbiamo denunciato, lui ha testimoniato e ha riferito al procuratore, Mi visto questi fatti e si acceleri proprio perché è una questione anche di incolumità dei testimoni, di lui ma anche di altri è certamente legato all'inchiesta che c'è in corso in Svizzera
1: accuse infondate non si è fatta attendere la smentita di generale costruzioni ferroviarie società del consorzio Italo-Svizzero occupatosi del cantiere del Ceneri che ha puntato il dito contro Ugna, ritenendo il suo un attacco mediatico non è finita qui il caso si complica ulteriormente dato che alcuni media italiani riferiscono di possibili legami tra l'andrangheta calabrese e una ditta italiana nel consorzio notizia che ha fatto scattare un'interrogazione al governo dal deputato leghista Michele Guerra sulla veridicità di queste gravi informazioni soprattutto alla luce dei 20 milioni pubblici investiti
0: è stata concessa oggi ai collaboratori di Lugano Airport l'indennità per lavoro ridotto ricordiamo che a seguito della rinuncia da parte di Swiss alla concessione della tratta Lugano-Zurigo lo scorso 26 settembre lo Scalo ha annunciato la volontà di introdurre tale misura per evitare licenziamenti esaminata la richiesta il DfE ha deciso di concedere questa indennità fino al 30 novembre, un termine che il vicepresidente di LASA, Filippo Lombardi, ritiene comunque molto breve. Siamo evidentemente contenti che questa prospettiva sia stata accettata dalle autorità cantonali con il beneplacito della Seco. Per noi era importante non dover licenziare il personale, ma avere il tempo di cercare delle alternative e delle soluzioni. Francamente speravamo qualche cosa in più, non forse i sei mesi, ma almeno i tre mesi. Il tempo concesso è molto breve, ma... Evidentemente l'interpretazione restrittiva della legge, perché la legge dice che si può concedere questa possibilità se ci sono delle prospettive concrete di ripresa dell'attività precedente. Noi adesso dovremo fare una corsa contro il tempo per arrivare a dimostrare qualcosa da qui a fine novembre. Francamente, conoscendo le difficoltà di questo mercato e della regolamentazione anche in campo dell'aviazione civile, i tempi sono veramente stretti, la pressione rimane alta. È sospettato di essere un importante spacciatore che ha venduto un chilo e mezzo di cocaina nell'arco di un anno. Arrestato un trentenne serbo del Luganese. Sentiamo Selin Lomia.
1: Le manette sono scattate lunedì scorso a Viganello. Il trentenne serbo domiciliato nel Luganese è sospettato di aver preso parte in qualità di fornitore ad un importante traffico di cocaina. Dall'estate scorsa a quella di quest'anno avrebbe spacciato oltre un chilo e mezzo di stupefacente a consumatori locali. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è quella di infrazione aggravata alla legge federale sull'istituzione stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri. I treni sono
0: pieni, la denuncia del sindacato SEV porta alla luce i disagi sia da parte della clientela che da parte del personale. Un fenomeno presente da diverso tempo ma che nonostante gli incontri con i vertici delle ferrovie non pare trovare una soluzione. Ad esasperare ancora di più il disagio quanto successo lo scorso fine settimana sentiamo il segretario sindacale Angelo Stropini. Quello che ha lasciato perplesso ed è irritato ulteriormente il personale è la situazione di brutto tempo a nord delle Alpi, bel tempo a sud, rispettivamente l'inizio delle vacanze per la Svizzera interna. Si sapeva esattamente che ci sarebbe stata una forte affluenza di clientela. Ora sostenere da parte del portavoce dell'FFS che pur sapendo queste cose non sono stati organizzati treni supplementari è estremamente grave ed è una presa per i fondelli sia per la clientela che per il personale Le brevi questa sera sono con Davide Maggiori Ristorni nel 2018 versati alla Svizzera quasi 81 degli 84 milioni di franchi riconosciuti la differenza di 4 milioni corrisponde ai debiti di campioni d'Italia col Ticino i lavoratori frontalieri interessati dall'accordo sono 61 mila Avrebbero sottratto alla Migrol di Manno più di 6.000 stecche di sigarette per un valore di oltre un milione e mezzo di franchi, a processo oggi gerente commessa della stazione di servizio e altri due complici. Siamo in un'emergenza, non servono compromessi ma decisioni coraggiose e incisive. A dirlo è sciopero per il clima che in una lettera al municipio di Locarno chiede di dichiarare l'emergenza climatica nella seduta di lunedì. Giovani tra desiderio di morte e desiderio di vita è il titolo dell'evento organizzato dalla clinica Santa Croce di Orselina dedicato alla giornata mondiale della salute mentale. Domani sera a Muralto si parlerà del desiderio di morte nei giovani, un dato in crescita ma preso poco in considerazione a livello statistico. Dove a spiccare invece è il numero di suicidi in diminuzione. Ne parleremo questa sera in Radiogrammi, qui un estratto con la direttrice sanitaria della clinica Santa Chiara, Sara Fumagalli.
2: La riflessione di questa serata sarà perché c'è un desiderio di morte nei giovani. Parleremo di quello che noi vediamo parleremo anche di quello che vedono questo esperto che viene dall'Italia, che è il professor Mario Rossimonti, che se ne occupa da diverso tempo, come pure un nostro connazionale che è il signor Lodi, che si occupa da anni con projuventute, di questi temi. Quello che condividiamo tutti è il fatto che questi ragazzi portano un vuoto esistenziale un'incapacità di avere obiettivi un'incapacità di desiderare che si fa fatica a comprendere ma in realtà rappresenta un grosso problema per loro come pure un sentimento di fondo di incommunicabilità e impossibilità di essere compresi dal mondo degli adulti soprattutto ma comunque in generale da una società. È importante parlarne perché il desiderio di morte spesso ci fa vivere a tutti un sentimento di paura, disorientamento, quindi sentire un giovane ragazzo parlare di morte ci spaventa talmente tanto che resistiamo, che ci opponiamo quasi alla possibilità che questo possa avvenire, motivo per cui il desiderio di morte di questi ragazzi è inascoltato e non compreso.
0: È tutto pronto per il primo campionato europeo di BMX Freestyle in scena da domani a domenica al nuovo park di Cadenazzo. La disciplina ciclistica che farà parte del programma olimpico di Tokyo 2020 porterà nel nostro cantone atleti da tutta Europa sentiamo il presidente dell'Unione Europea di Ciclismo Rocco Cattaneo ci sono scritte già una trentina di nazioni una cinquantina di partecipanti venerdì giorno di prove sabato le eliminatorie e domenica pomeriggio a partire dalle 13.00 ci sarà la grande finalissima per l'assegnazione delle medaglie dei campionati europei questo benisfrista il Park è nuovo, è nuovo di pacca e si trova a 200 metri dalla stazione ferroviaria di Cadenazzo è un po' come il pattinale non c'è cronometro, ci sono cinque giudici che sulla base di parametri qualitativi daranno un, una nota per la bellezza, l'abilità, la spettacolarità dei numeri che fanno gli atleti. Queste discipline stanno avendo in tutto il mondo un'evoluzione molto interessante. E con questo è veramente tutto da Davide Rotondo. Grazie per l'attenzione e buona serata. Il regionale di RFT. Il podcast su www.radioticino.com.